1: Lo que haces por ti se
3: desvanece cuando mueres, lo que haces por el resto conforma tu legado, Calú Nut Calú. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, lo que hacemos por el cuerpo, lo que el cuerpo hace por nosotros, lo que hacen las partes del cuerpo conservar lo único esencial de la vida, la energía, el oxígeno. No podemos vivir sin el oxígeno, lo estamos reciclando en cada momento que respiramos, cambiándolo, intercambiándolo con el entorno. Lo mismo pasa con la energía que la necesitamos de manera continua, no podemos vivir sin energía. El cerebro lo necesita permanentemente y los sistemas también. ¿Cómo funciona esto en nuestro cuerpo? Un MSC de Fisiología Integrativa, también con grado de Nutrición Humana y Dietética en curso. Pau Oyer, así para decirlo en castellano, aunque se pronunciaría mejor en catalán, creo que es Uyé. Y que está al otro lado de la línea en Barcelona y nos va a conversar esta noche sobre el tema de cómo nosotros distribuimos la energía en el cuerpo desde el punto de vista del cerebro, el sistema inmunológico. Comprender eso es muy importante para tener unas visiones mucho más humanas de las realidades de las enfermedades que tenemos hoy, como el síndrome metabólico, como la diabetes y sobre todo como la obesidad para dejar de culpar a esa persona que está siendo víctima de un ambiente obesogénico y que está simple y llanamente respondiendo a unas señales biológicas que no las podemos comprender si no las vemos desde este lugar. Y también para hablar de algo interesante frente a la fertilidad, frente a la jaqueca, la migraña, frente a la menstruación, a todo lo que ocurre en nuestro cuerpo desde una visión integrada, donde vemos todos los sistemas como uno. No hablo más. Pablo Oyer, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muy bien, muy buenas noches, doctor Santiago, y estoy muy agradecido de poder charlar contigo a un rato sobre un tema que me apasiona.
3: Sin duda, él es un escritor en las redes sociales de una manera científica, también didáctica y cotidiana para que entendamos este tema de la energía. ¿Cómo funciona la energía en el cuerpo en estos sistemas tan grandes como el sistema nervioso y el sistema inmune?
2: Bien, uh, bueno, has, has empezado diciendo algo que para mí es una verdad y es que el, el denominador común de todos los seres vivos del, del planeta es que utilizamos energía para vivir. Diría que el sentido de la vida es... ...obtener y gastar energía... ...hasta que podemos dejar de hacerlo... ...y por lo tanto comprender... ...cómo el organismo uh, utiliza la energía... ...y cómo la reparte entre los diferentes sistemas... ...para que esa energía disponible... ...pueda uh, ser abastecer... ...todos los órganos del cuerpo... ...es de crucial importancia... ...para entender muchas de las patologías... ...o de los incluso de, la, de las conductas... ...que podemos uh, ver hoy en día... ...hay dos grandes sistemas... ...que se reparten el gasto energético... ...que son... Uh, el cerebro y el sistema inmunitario que, y además, es importante entender que estos dos sistemas, además de consumir la, la mayor parte de la energía del cuerpo, tienen pocas reservas de energía, es decir, tienen que obtener la energía del sistema y por lo tanto, cuando están muy activos uh, secuestran el consumo energético de los, del resto de órganos del cuerpo
3: ¿Eso quiere decir...? ¿Podríamos poner un ejemplo? Sí.
2: ¿Podríamos poner un ejemplo si te parece bien? Por favor. ¿Sí? Por ejemplo, uh, seguro que nos está escuchando gente que tiene hijos, por ejemplo, y ha habrá podido observar que cuando enferman, la fiebre empieza a subir por la tarde y, y normalmente, si todo va bien, empieza a bajar por la mañana. Este proceso es un proceso de, re de redistribución energética y es que durante el día la energía está consumida principalmente por el cerebro y el sistema musculoesquelético. Y es a partir de la noche cuando empieza a subir la melatonina que se produce un shift energético en el gasto energético y donde el cerebro empieza a consumir men menos energía y gracias a la producción de hormonas como la melatonina eh, permiten que la energía se redistribuya hacia el sistema inmune, momento en el cual el sistema inmune aprovecha este este del este, gasto energético y el sistema inmune se activa para hacer frente a la infección. Por ejemplo, es un ejemplo de redistribución energética que seguramente... Mucha gente podrá haber
3: experimentado. Sí, todo el tiempo lo estamos viendo en las infecciones de, de este estilo. Pero ¿cómo hacemos para que el sistema nervioso y el sistema inmune se abastezcan de energía y que en la competencia no se hagan daño?
2: Claro. Uh, principalmente el sistema, el, el sistema nervioso central, el cerebro, uh, reclama energía a través de mensajeros que en este caso podrían ser principalmente las hormonas, ¿no? Hay hormonas como por ejemplo el cortisol, que es famoso porque la cortisona, ¿no? que es un fármaco inmunosupresor, inmunosupresor que deprime el sistema inmune, cuando el cerebro promueve la liberación de cortisol a través de un eje endocrino, que es el eje hipotálamo pituitario adrenal, este cortisol lo que hace es uh, frenar el gasto energético uh, del sistema inmune para poner la energía al servicio de, del cerebro, ¿no? el sistema inmune evidentemente no puede liberar energía y por lo, no puede liberar hormonas perdón y por lo tanto la forma como el sistema inmune uh, reclama energía es a través de unos mensajeros llamados llamadas citoquinas ¿no? que estas citoquinas hay de inflamatorias por ejemplo cuando libera el sistema inmune citoquinas inflamatorias el cerebro se entera que hay otro sistema reclamando energía
3: <risa> en competencia
2: función, en, exacto en función del tipo de hormonas y del tipo de citoquina la energía va hacia un sitio o hacia otro en función de las necesidades vitales.
3: Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, Pau, para seguir con esta misma idea durante dos sesiones más en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy, MSC en Fisiología Integrativa, con grado de Nutrición Humana y Dietética, nos está hablando de cómo se distribuye la energía en el cuerpo, el sentido de la vida es obtener y utilizar esa energía permanentemente, y lo hacen a través de un gasto energético los dos grandes sistemas que en un momento consumen energía, que tienen pocas reservas y que tienen que abastecerlas de manera continuada, permanente, son el sistema nervioso, que a través de las hormonas, liberando a través de un eje, hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, libera cortisol con la cortisona que inhibe el sistema inmune que es la parte otra de la competencia. Mientras que el sistema inmune lo hace a través de las citoquinas que hacen interconexiones entre todos los sistemas inmunológicos, entre interleuquinas dentro de los mismos glóbulos blancos y demás. Es importante como ejemplo esa distribución la podemos ver en la fiebre que es más común de noche porque el sistema en este caso nervioso, igual que el músculo esquelético, gasta toda la energía en el día en la noche le da la posibilidad al sistema inmune que haga su trabajo, lo vemos en los niños y entonces se produce la fiebre para que pueda actuar el sistema inmune, defenderse con más energía mientras que no lo pueda hacer igual por el día. Sigamos entonces con la idea del sistema inmune y las citoquinas.
2: Bueno, luego también no solo la redistribución energética se produce por hormonas y citoquinas sino que también hay otros compuestos por ejemplo las mioquinas el músculo libera unos mensajeros también cuando se contrae y gracias a esta liberación de mioquinas ...tanto el cerebro como el sistema inmune... ...interpretan que el músculo se está contrayendo... ...y por lo tanto... ...al, inter al interpretar esto... ...es fácil que uh, uh, la energía... ...no sea consumida por el sistema inmune... ...cuando el músculo se está contrayendo... ...por ejemplo, voy a poner un ejemplo... ...es fácil, voy a pongo ejemplos... ...que creo que todos podemos haber experimentado alguna vez... ...cuando estás a punto de coger un virus... ¿no? ...un resfriado... ...pero está en las fases iniciales... Y por, lo que, ...y por lo que sea te apetece ir a hacer un poco de deporte... Vas al gimnasio, haces una clase, te montas en la bicicleta, empiezas a pedalear y terminas la sesión del gimnasio mucho mejor de lo que has empezado. Con mucha sensación más de energía y dirás, pero si he gastado energía, ¿cómo puede ser que ahora esté mejor? Esta sensación de, de más sensación energética se produce gracias a la producción de mioquinas en el tejido muscular, que han redistribuido la energía, robando energía del sistema inmune y llevándola al sistema muscular y al cerebro. Pero de la misma manera sabemos que cuando este efecto de las mioquinas baja y el sistema inmune vuelve a reclamar la energía para afrontar la infección del patógeno, nos sentimos de golpe fatal, muy mal, y empezamos a sentirnos enfermos y es el momento en el cual el sistema inmune está empezando a atacar al virus. ¿no? ¿Me explico? Es decir, las hormonas, las citoquinas y las mioquinas colaboran entre ellas para ir redistribuyendo la energía.
3: Bueno, maravilloso. Ahí vemos cómo interactúan aquí tres sistemas. Veámoslo desde un punto de vista que usted es especialista y le encanta. ¿Cómo nosotros podemos favorecer la fertilidad, que es uno de los trastornos que más se está dando hoy en el mundo? Lo vemos en mujeres ejecutivas, en deportistas, en muchas personas que no pueden engendrar desde este punto de vista energético. Y luego pasamos a la obesidad, que es el tema de todos. Perfecto.
2: En principio, un, un elemento importante a entender es que una de, uno de, una de cada cuatro parejas en los países desarrollados tiene problemas de fertilidad sin causa conocida, es decir, sin una patología detrás que justifique esa infertilidad. Esta, uh, esta infertilidad, vamos a llamarlo subfertilidad idiopática, uh, ha, sido, ha sido motivo de mi, de mi interés porque realmente es un motivo de sufrimiento para, para muchas parejas. Y el estudio en profundidad de la fisiología me ha llevado a plantear una hipótesis y es que uh, el, la fertilidad es un proceso que requiere una gran cantidad de energía. Por eso, a medida que envejecemos eh, y disponemos de menos energía porque re, eh, necesitamos más energía para mantener la homeostasis, uh, disponemos de menos energía para la, para la reproducción. Igual pasa con el crecimiento. No empezamos a ser fértiles hasta cierta edad porque en los años anteriores hemos dedicado mucha energía al crecimiento. Por lo tanto, en el fondo, el organismo dedica energía a la reproducción en los años centrales, donde ya no hay tanta energía dedicada al crecimiento y donde ya no hay mucha energía dedicada al mantenimiento de la homeostasis, que es lo que pasa cuando envejecemos. Esta, esta idea, para mí, ha sido confirmada estudiando la fisiología del ciclo menstrual, y cómo las hormonas sexuales son las grandes redistribuidoras de la energía, concretamente los estrógenos. Uno de los elementos más importantes es que justo antes de la ovulación, que es el momento en el, la mitad del ciclo en el cual el folículo libera el óvulo, se produce un pico de estrógenos, y este pico de estrógenos es una, uh, es una clara intención de redistribución energética del cuerpo. Y voy a intentar explicarlo para que las mujeres que nos escuchan seguramente se sientan identificadas con esta sensación, y es que, Gracias a ese pico de estrógenos preovulatorio, el cerebro percibe que hay abundancia energética. Al percibir que hay abundancia energética, uh, uh, puede, puede que la mujer...
3: quedar lista para, en el sentido biológico y humano, por supuesto, Exacto. para poder engendrar. Para...
2: Y esto hace que eh, esos días del mes, que es alrededor de la ovulación, la mujer se sienta especialmente bien, uh, le apetezca moverse más y tenga menos hambre. El ejemplo contrario sería cuando se acerca la menstruación dos o tres días antes, que es cuando caen los estrógenos, y la mujer empieza a sentir mucha más hambre, por ejemplo. ¿no? Esa hambre que experimenta dos o tres días antes de la menstruación es justamente por la caída de los estrógenos y la sensación de falta de energía que experimenta el cerebro cuando pierde este efecto energizante que, 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 bueno, que, que cumple los estrógenos. En este mismo sentido, es muy bonito ver cómo este pico de estrógenos preovulatorio no solo promueve un cambio de conducta en la mujer favoreciendo que se mueva más y coma menos y que tenga la libido mejor, sino que también favorece una respuesta inmunitaria de más tolerancia. Porque si te fijas, la fertilidad es el único proceso biológico de la mujer en el cual debe aceptar la entrada de un ser extraño, no solo aceptarlo, sino recibirlo e incluso...
3: Compartir con él
2: imagínate, todo. imagínate que este proceso se da gracias a este pico de estrógenos que promueven una respuesta inmunitaria de mucha más tolerancia, por eso es muy fácil que las mujeres sientan que cuando que enferman los días que los estrógenos están bajos, es decir, tres, cuatro, cinco días antes de la menstruación y durante la menstruación, pero alrededor de la ovulación sientan que muchas veces esos días son, se encuentran especialmente bien. Este proceso de redistribución energética también a nivel del sistema inmunitario es uno de los elementos determinantes para la fertilidad, como podemos ver, porque hace que la mujer tenga más ganas de moverse, favorezca un metabolismo lipolítico y coma un poco menos. Esto es importante porque activa una respuesta inmunitaria de más tolerancia y permite la entrada de un ser extraño, como puede ser en este caso los espermatozoides.
3: Bueno, vamos a hacer Esto... otro pequeño corte, pa. Pero está buenísima, buenísima esa explicación que nos permite ver desde Bien. otro lugar cómo el sentido de la vida desde la energía permite la procreación. Vamos exacto, a hablar exacto. en un instante, aquí en Sanamente Bien. de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, MSC en Fisiología Integrativa, con grado de Nutrición Humana y Dietética. Pablo Yer está en Barcelona, está hablando de una manera maravillosa de cómo la energía la distribuye el cuerpo nos ha hablado, por ejemplo, que cuando nos movemos también liberamos mioquinas estas mioquinas van a tener una gran cantidad de energía, por eso nos sentimos mucho mejor después de un esfuerzo, pero si estamos enfermos, empezando un resfriado después, obviamente va a volver a caer esa energía que nos daba el bienestar, porque luego es el sistema inmune y por eso nos vamos a sentir decaídos, nos está hablando de la infertilidad uno de cada cuatro parejas en el mundo desarrollado sufren de problemas de fertilidad y no se sabe por qué, nos hace una explicación fisiológica muy simple, cuando estamos en la época de crecimiento, toda la energía se va en crecer. Tenemos que atesorar todos los recursos para la estructura biológica. Cuando estamos en la época de la vejez, todo lo contrario, mantener esa estructura mayor es mucho más costosa energéticamente. Entonces no reproducimos biológicamente cuando estamos creciendo en las primeras etapas de la vida, los primeros años hasta la pubertad y ya posteriormente, ni en la vejez, sino lo hacemos en la época en que tenemos más energía disponible. Y en las mujeres, específicamente, los estrógenos hacen un pico. En la mitad del ciclo. Y ese pico lo que hace es que la mujer tenga muchísima más energía. Pero esa abundancia de energía le permite moverse más. Comer menos. Porque tiene menos hambre. Y además estar mucho más. Desde el punto de vista inmunológico. Capacitada para permitir en este caso, que puedan llegar con mayor tolerancia a los espermatozoides y quedar fecundada. Ese pico, además de energía, le hace tener más energía y biológicamente cuando está más energético, todos lo sabemos, por ejemplo, en el cáncer ocurre y también ocurre con las especies animales, cuando un animal lo primero que busca es supervivencia y cuando ya tiene la supervivencia asegurada busca la reproducción, por eso animales en cautiverio sin equilibrio no se reproducen, biológicamente las células están en equilibrio en abundancia, entonces podemos ser fértiles y la mujer permite hacerlo. Continúe, Pau.
2: Exactamente, es maravilloso lo que acabas de comentar del mundo animal. Y de hecho, uh, el problema a día de hoy es que uh, nos ponemos a tener hijos tarde ¿sí? y a medida que envejecemos, uh, los folículos, cuando son estimulados para madurar y liberar el óvulo, tienen peor calidad y por lo tanto no consiguen uh, madurar con, suficientemente, con suficiente efectividad para producir un pico de estrógenos que, produ que provoque una verdadera redistribución energética alrededor de los días de la ovulación. Y de hecho, uh, si, si, si cogéis cualquier libro de fisiología o cualquier imagen en Google Imagen y veis la fluctuación de los niveles de estrógenos durante el ciclo menstrual, podéis ver que en la mitad, de las, eh, más o menos alrededor del día 20 del ciclo menstrual, se produce otra pequeña subida de los niveles de estrógenos. Porque justamente en ese momento es cuando uh, se produce la implantación y es donde también la energía tiene que estar perfectamente redistribuida y de alguna manera secuestrada para que el sistema inmune se vuelva tolerante y permita no solo la entrada de un ser extraño, sino también la implantación de un óvulo fecundado en, en el útero, ¿no? en el endometrio.
3: Y que la mitad es extraña porque la mitad es el código genético del otro y que fue además ya permanecer y volverse como propio y volverlo como Exacto. un órgano interno. Exacto. Pero pasemos, tan ¿y, el, ¿y del lado masculino qué? Porque pensamos aquí solo en la mujer. ...en esa fisiología esto. de la energía.
2: Muy interesante. De hecho, esto es especialmente interesante... ...porque cuando estudias el lado masculino te das cuenta... ...de que el líquido seminal, el semen... ...no solo es un, un líquido que transporta espermatozoides... ...sino que en su contenido, en función de la salud del, del hombre... ...hay mensajeros inmunitarios que favorecerán... ...la redistribución energética y favorecerán... ...que el sistema inmune de la mujer sea más o menos tolerante... Con esto estoy diciendo que cuando el uh, líquido seminal, el plasma seminal, entra en el cuerpo de la mujer, gracias a los mensajeros inmunitarios que van contenidos y acompañan los espermatozoides, van a favorecer que el sistema inmune de la mujer se vuelva más tolerante o menos. De ahí que sea extremadamente importante que, la, el, uh, que los mensajeros inmunitarios que el hombre es capaz de... O sea, eh, en función de la salud del hombre, habrá un tipo de mensajeros inmunitarios u otros en el plasma seminal y eso favorecerá que haya más o menos tolerancia inmunitaria de la mujer. No sé si me estoy explicando, pero el 50% de los casos de infertilidad son atribuidos a día de hoy en los hombres, y quizá más incluso, porque uh, porque justamente si el ambiente de citoquinas inmunitarias, de mensajeros inmunitarios que el hombre transmite a través del plasma seminal es el adecuado, el sistema inmune de la mujer se volverá más tolerante. Y esto es directamente o sea, esto es directamente relacionado con la salud, del hombre. Si el hombre está inflamado, los mensajeros que va a transmitir serán mensajeros de alarma y no van a promover un estado de tolerancia en la mujer, sino de intolerancia. Mientras que si el hombre está goza de una buena salud, eh, los, los mensajeros inmunitarios que van a acompañar los espermatozoides van a favorecer ese entorno de tolerancia inmunitaria. Es maravilloso para mí.
3: Bueno, sí, absolutamente genial, porque es un trabajo en equipo donde las características del varón alrededor de su sperma van a llevarle una información que le va a decir a la madre, en este caso... Le da a decir, Exacto. recíbame porque yo tengo características viables para un futuro y si no este proyecto la madre dice, no, esto no me sirve, no lo compro y no se produce el embarazo. Exacto. Por eso somos tan poco fértiles. Nos comparamos con los conejos y perdemos, nos comparamos con cualquier especie biológica. Pasemos al tema de la inflamación y la obesidad, que usted también lo explica sí. de una manera didáctica y práctica.
2: Uh, sí, sí, por supuesto la obesidad es un claro ejemplo de mala, redis bueno, mala de redistribución energética uh, del, del, del organismo y es que las células adiposas, las células de grasa, los adipocitos, cuando se encuentran llenas, además de liberar hormonas, también liberan mensajeros inmunitarios de inflamación. Cuando esto ocurre, provoca estos mensajeros inmunitarios, estas citoquinas inmunitarias de inflamación que se liberan cuando los adipocitos están llenos, provocan que la energía se redistribuya hacia el sistema inmunitario y haya menos energía disponible al cerebro. Esto provoca que el cerebro perciba que no hay energía disponible. por lo tanto favorece Exacto, da hambre, exacto. Cuanto más lleno tienes los adipocitos y más inflamación tienes, más hambre tienes a largo plazo. A pesar de que tienes mucha energía almacenada, el cerebro no consigue, uh, de alguna manera, percibir esa energía almacenada y cree que hay falta de energía y promueve el hambre. Eso es, Eso es muy bueno de entender que... Uh, porque si no, al tener tanta energía almacenada, deberías de perder el
3: hambre, ¿no? Sí, pero es una energía que la tenemos en, vamos a decirlo así, en unas bodegas, en unos depósitos a término indefinido, entonces no tenemos dinero circulante, no tenemos el cash para poder pagar el café que nos vamos a tomar, para Exacto. levantarnos de la cama, para hacer ejercicio, entonces estamos otra vez demandando ir al cajero automático que nos dé dinero, a sacar dinero, a sacar dinero, que sería alimentarnos o llevarnos y, energía.
2: Y esto, es, y esto es muy importante que
3: sea así, porque dirás, ¿qué ventaja tiene?,
2: Que el, que el sistema in, ¿Por qué el sistema inmunitario libera mensajeros inflamatorios cuando están las células adiposas llenas? Pues muy sencillo, porque si siempre están llenas, el, el cuerpo, el organismo en su conjunto piensa que no te estás moviendo, que no te puedes mover, no, no puedes huir o luchar para hacer frente a los peligros. Y por lo tanto, liberar citoquinas inflamatorias cuando siempre las reservas adiposas están llenas es una respuesta adaptativa para intentar estar en, eh, poder defenderte del entorno cuando no te puedes mover? No sé si me estoy
3: explicando. Sí, sí, la inflamación es un sistema, además, cuando es aguda, es la que nos defiende contra virus y bacterias, contra agresiones de traumas, que además es el primer paso de la reparación después de una herida es inflamación, luego Exacto. reparación remodelación. O sea, entonces nos inflamamos para defendernos. El problema es que si vivimos inflamados ya nos estamos es, destruyendo.
2: Exacto, pero en el fondo eh, esa respuesta también es beneficiosa. El, el cuerpo interpreta, uy, no nos estamos moviendo nada, tenemos las reservas de energía llenas pues tú vamos a activar el sistema inmunitario porque si, si tenemos un peligro, tendremos que poder defendernos de alguna manera, ¿no? Sí. Sí. O sea y que el,
3: el cuerpo también... se está entrenando todo el tiempo, asiste en exacto. reposo, para algo que puede llegar a pasar eventualmente, que nos vaya a seguir un tigre o que nos vayamos a enfermar de un virus o una bacteria. Exacto,
2: exacto. Y el problema es que ahora en un mundo de abundancia, de, uh, bueno, en un, un entorno obesogénico, esa situación de inflamación y de no movimiento, uh, es, es, es mala porque, uh, porque además de no moverte, el cerebro percibe falta de energía y como tienes energía abundante en el entorno, pues comes y por lo tanto estás inflamado tienes hambre y comes, y aunque tienes mucha energía, el cerebro percibe que no hay energía y eso también es el motivo por el cual las personas que más necesitan hacer actividad física,
1: menos, menos actividad ganas. física claro.
2: menos ganas tienen de hacerla exacto, porque el hecho de que la energía esté redistribuida hacia el sistema inmunitario Hace que el cerebro no tenga energía y, por lo tanto, que no favorezca el movimiento espontáneo, que tengas que poner mucha fuerza de voluntad para moverse.
3: Sí, o sea, no tienen ganas de moverse, sino tienen ganas de quedarse quieto y con hambre. Y pues ese es el círculo vicioso de obesidad, quedarse quieto. Y no Exacto. se va a resolver comiendo menos y moviéndose más, sino redistribuyendo sí. la energía, Exacto. bajando la inflamación. ¿Cómo lo hacemos? Exacto.
2: Bien, antes de esto, y esto es muy importante también, bueno, perdón, ¿eh? pero es que esto es muy importante para entender que la persona con obesidad que no se mueve no es que sea una vaga, es que tiene que hacer mucho más esfuerzo, tiene que invertir mucha más energía en intentar moverse que alguien que no la tiene. ¿no? Para intentar bajar la inflamación, que es una muy buena pregunta, ahí será absolutamente determinante eh, entender el contexto de, de esa persona y seguramente aplicar todas aquellas cosas que seguramente los, oyen, los oyentes llevan tiempo escuchando de, de, de ti mismo o de usted mismo, perdón, o de, o de otros compañeros que han, que han hablado, que es cualquier elemento que promueva una mejor salud seguramente bajará la inflamación. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes es descansar de noche, ¿no? ah, Poder tener un sueño reparador de suficientes horas, que sea un sueño coherente, cronobiológicamente hablando, es absolutamente determinante para el control de la inflamación. Sí, Hay otras, otros elementos, por ejemplo, el control del estrés va a ser un elemento determinante, porque cuando el cerebro está estresado o cuando el cuerpo está estresado también está, es sabido que aumenta uh, aumenta el hambre también y a medio plazo en un porcentaje de la población aumenta el hambre y por lo tanto también favorece, no favorecerá cuando haya mucho estrés que pueda bajar esta inflamación. También a la hora de elegir el tipo de alimentos ¿no? si son ultraprocesados se produce una inflamación postpandrial que uh, no, no favorece esta bajada de la inflamación, mientras que si los alimentos son alimentos de humanos, son coherentes con la biología humana. Seguramente serán alimentos que contendrán sustancias que van a ayudar al control de la inflamación. Por ejemplo, polifenoles o bioflavonoides que van a inhibir la respuesta inflamatoria. No sé si consigo explicarme.
3: O... Sí, perfecto. Necesitamos dormir porque además se redistribuye la energía entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Se reparan los tejidos. Además, se produce una, un equilibrio entre todas las funciones corporales. Se descansa y se descansa el cerebro, que le va a tener más energía si descansa, por supuesto. El control del estrés, porque el estrés produce hambre, pero además nos pone en proceso de inflamación crónica, o sea, nos perpetúa el daño. Y la comida ultraprocesada, para poderla metabolizar, el cuerpo tiene que gastar más energía y, por ende, mantener más inflamación para deshacerse de sustancias que son desconocidas, más que la comida humana en este sentido, comida humana, la comida que ha sido viva en algún momento, vegetal o animal, que fue viva y que no ha sido transformada ultraprocesada procesada, esa comida es coherente con el ser humano, es biológicamente afín y el cuerpo, como usted bien nos decía en el proceso de los espermatozoides que hay un equilibrio entre el esperma y el óvulo, en este caso también entre el alimento en un diálogo que exacto. es natural y que en este caso da hecho, salud. Exacto. De
2: hecho, mira, un proceso biológico que quizá puede ayudar a los oyentes es que es el sueño que ha, entra después de comer, cuando la comida ha sido muy, eh, es de mala calidad o es mucha cantidad o es muy ultraprocesada, normalmente va acompañado de una ligera sensación de bajada energética, porque, dura, porque en ese momento la energía es consumida por el sistema inmunitario. Esto se llama inflamación postpandial. es otro ejemplo de redistribución energética, también el sueño después de
3: comer. Y porque la marea alcalina es una marea transitoria natural, que es simplemente por el ácido del estómago, y ese ácido exacto. del estómago lo que hace es que produce alcalinidad, que al cerebro le baja un poquito para estabilizarse. Pero exacto, si es muy también, profunda, exacto. es por la inflamación.
2: Exacto, siempre es normal tener, lo que muy bien dices, una cierta, una marea alcalina promovida por las células del estómago que... que que, uh, que consumen hidrógeno, ¿no? para bueno, hidrogeniones, perdón, para formar el acero sí. hídrico, pero cuando es muy, muy fuerte, es un cansancio extremo después de la comida, probablemente es porque haya habido una, una activación del sistema inmune. Esto se llama una inflamación postpartrial y es uno de los elementos que claramente pone de manifiesto la existencia de la redistribución energética.
3: Sí, es muy bueno decirle a los pacientes siempre cómo se sienten después de comer. Si usted queda vacío, cansado, sobrepasado, su alimentación no es coherente con usted. Así, sin, sin ponerle misterio, revise qué fue lo que comió y así no tiene que esperar un examen clínico de laboratorio, sino su propia experiencia. Una última información, ¿cómo hacemos entonces para tener un equilibrio con nuestra energía, para vivir en armonía con nuestra salud? Un concepto ya de un especialista como usted en este tema.
2: Como bien dices, lo importante es que es entender que hay energía para todo, por tanto, pero tiene que estar bien redistribuida en cada momento uh, de la vida, ¿no? incluso en cada momento del día. Si entendemos que durante el día la energía tiene que estar al, al servicio del cerebro y de los músculos, y que la, durante la noche tiene que estar al servicio del sistema inmunitario y de la termorregulación, de generar temperatura porque estamos quietos, uh, y conseguimos esta buena redistribución energética vamos a poder gozar de una buena salud y, de, uh, y de, vamos a, a reducir el riesgo de enfermar, porque cada momento van a producirse los diferentes procesos biológicos. Por ejemplo, durante la noche, cuando el cerebro consume menos energía y la energía es redistribuida hacia el sistema inmunitario, es el momento en el cual el cerebro aprovecha para renovar energía y limpiarse. Se activa un sistema linfático del cerebro para limpiarse. Por lo tanto, si consigues... Exacto. Si consigues redistribuir bien la energía, será determinante para que el cerebro se pueda limpiar bien y no, no se acumulen, por ejemplo, placas amiloides para el proceso para desarrollar patologías neurodegenerativas, por ejemplo. ¿no? Y al revés, durante el día. Durante el día, ¿no? durante el día el sistema inmunitario requiere que consumir poca energía. Si durante el día la energía es secuestrada hacia el sistema inmune, nos apetecerá menos movernos, nos dolerá, nos dolerán el, nos dolerá el cuerpo... ¿Sí? Y ...estaremos incluso... Uh, ...con una tendencia más depresiva... ...y por lo tanto tenemos que conseguir... ...que durante la noche la energía vaya al sistema inmunitario... ...y durante el día al cerebro y los músculos... ...una buena manera de hacerlo... ...es, uh, es uh, regulando nuestros ciclos circadianos... ¿no? ...que durante el día nos dé la luz... ...movernos durante el día... ...y uh, comer durante el día... ...porque el cerebro sabe que es de día... ...cuando come... ...lo que no es normal es comer de noche... ...si comes de noche... El sistema, el cerebro no sabe si es de día o es de noche y no se puede producir de manera adecuada esta redistribución energética y la energía queda eh, mal repartida y, y por lo tanto los procesos biológicos que se deberían de dar no se pueden dar.
3: Genial, el cuerpo es maravilloso. Pablo, voy a invitar a otro programa para que hablemos del dolor de cabeza y otras cosas porque usted también tiene las teorías de cómo se producen estos procesos. Ya será para otra oportunidad, pero quiero que nos den sus redes sociales para que las personas vean de primera mano lo que usted enseña en las redes sociales sobre estos temas.
2: Pero bueno, la verdad es que solo tengo Twitter y no tengo Instagram ni Facebook. Y eh, me podéis encontrar como arroba Pau Oyer, que es mi nombre y mi apellido. Y nada, a veces intento compartir información, a veces menos, pero, pero siempre, eh, siempre intento aprender, que también ah, lo considero una herramienta muy útil para aprender.
3: Y lo que más, además, nos da energía, aprender, si sí, repetir no, pero aprender es algo nuevo, sí, novedoso, bueno. como lo que es hacer ese ejercicio de las mioquinas. Muchas sí, gracias. Seguro. Oh. Uh, gracias,
2: gracias a usted, doctor.
3: Bueno, a descansar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, arroba, Pau, P-A-U-L-L-E-R, Pau Oyer, para las personas interesadas en Twitter para seguir este tema de cómo la energía en el cuerpo hay para todos, pero hay que aprender a distribuirla, como pasaría en cualquier economía, en cualquier sistema. Y hablando más. De la fertilidad es un tema de interés. En algunos casos se busca controlarla, en otros momentos se desea planificar, en otros se busca tener mejores posibilidades para concebir. Desde otra visión vamos a hablar también de la calidad del semen, que es un factor al que cada vez se le debe dar una mayor importancia. Santiago.
0: Buenas noches, Santiago, para usted y todas las personas que nos escuchan a esta hora. Cada vez más la fertilidad es un tema de interés. En algunos casos se busca controlarla, en otros momentos se desea planificarla y en algunos otros se busca tener mejores posibilidades para concebir. Para hablarnos más sobre este tema esta noche nos acompaña el doctor Andrés Gutiérrez. Es un destacado especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente ofrece consulta en el Centro de Fertilidad Reprotec. Es egresado de la Escuela de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Realizó su residencia en gineco-obstetricia en el Hospital San José. Doctor Andrés Gutiérrez Muy buenas noches y bienvenido a Sanamente
4: eh, Buenas noches eh, Un saludo para todos ustedes
0: Perfecto doctor Para empezar quisiera que nos ampliara ¿Qué se entiende por fertilidad?
4: Bueno, esa es una muy buena pregunta Entonces, fertilidad Es la capacidad de una pareja, pareja De conseguir un embarazo En un periodo de tiempo Y esa fertilidad La podemos calcular con muchas variables Una variable es la probabilidad que tiene cada mes una pareja para conseguir un embarazo, y eso se llama tasa de fecundabilidad. Y esa tasa depende esencialmente de la edad de los pacientes y un poco de sus condiciones médicas generales. El promedio para nuestro país es una tasa de fecundabilidad del 20%, lo que quiere decir que una pareja que se expone a embarazo, solamente el 20% consigue un embarazo en el primer mes los siguientes lo conseguirán en los meses siguientes. Entonces, la definición de infertilidad, que es el contrario de fertilidad, es cuando una pareja se ha expuesto por un periodo de tiempo razonable y no ha conseguido un embarazo. Eso puede fluctuar entre seis meses y un año.
0: ¿Listo? Ok, perfecto, doctor. Doctor, ¿qué factores pueden alterar las características del semen?
4: Entonces, primero, el esperma es una, es una, son una serie de células producidas continuamente por el testículo del varón y son expuestos a todo el impacto que tiene la economía de un paciente. O sea, es un fiel reflejo de la salud de una persona. Entonces hay condiciones que impactan negativamente el esperma, como las sustancias tóxicas, el alcohol, el cigarrillo, eh, la contaminación ambiental. Existen condiciones de características físicas de un varón, o sea una persona sana que tiene una dieta eh, razonable, que tiene un peso adecuado, que tiene, un, que tiene una rutina de ejercicio, tiene una mejor característica del esperma. Pero posiblemente la variable más impactante de todas, pues es la edad. En la medida en que nos hacemos mayores, se ve comprometida la calidad del esperma.
0: Perfecto, doctor. En todo este campo de la alimentación, ¿cómo puede ayudar o cómo puede también desfavorecer eh, en todo el campo de la fertilidad?
4: la alimentación, han trabajado muchísimo, hay escuelas muy serias sobre la nutrición y el impacto en el esperma, y claramente nos recomiendan que hay que tener una dieta rica en sustancias antioxidantes tener una dieta rica en frutas en vegetales, en frutos secos disminuir la ingesta de carnes rojas, aumentar la ingesta de pescados eh, de mariscos, que son sustancias que parecen tener un impacto favorable en el comportamiento del esperma pero esencialmente lo que nos recomiendan es pues disminuir el sobrepeso o disminuir la obesidad.
0: Ok, perfecto. Doctor, ¿cuál debe ser el volumen normal del semen en una eyaculación.
4: Eso fluctúa bastante, pero digamos entre 2 y 5 mililitros es lo aceptado eh, de volumen eyaculatorio. Pero más que el volumen nos interesa la concentración espermática. Los espermas vienen en cortes muy grandes, se están produciendo continuamente desde el testículo y se van reservando en unos, eh, en unos pequeños órganos que se llaman vesículas seminales y eh, en cada eyaculación aparece una corte muy grande de espermatozoides móviles sanos y una gran corte de espermas que ya cumplieron su función biológica y ya están muertos o, o no son
0: vitales perfecto doctor doctor qué tratamientos existen eh, cu cuando no se puede concebir cuando no se puede cuando esta fertilidad se ve comprometida
4: bueno, hay muchísimas opciones, o sea, los tratamientos para el factor masculino dependen esencialmente de la complejidad del espermograma, de lo comprometido que esté este, de la cantidad de espermas que tengamos, de la cantidad de espermas móviles, y una variable muy importante es la forma, la morfología. La morfología de los espermatozoides es posiblemente la variable más impactante en el resultado. Y los tratamientos pues, son un espectro amplísimo, porque depende pues de la edad de la paciente de, de, la, de la paciente esposa del, del señor de la asociación de otras enfermedades, porque usualmente el, el espermograma solo eh, comprometido no, no ocupa sino por ahí el 20% de los pacientes la mayoría combinan un problema femenino y un problema masculino porque son parejas y pues, están en el rango de los 35 a los 40 años eh, hay enfermedades mucho más complejas de origen genético donde se altera totalmente la producción de espermatozoides a partir del testículo, hay enfermedades donde se eh, produce una enfermedad inflamatoria sobre el conducto que se llama el epididimo y produce una lesión de los espermas, o sea, las opciones de tratamiento son múltiples y dependen un poco más de las características del esperma y de la de su esposa.
0: Perfecto, doctor. Usted toca un tema muy importante y es que esto es en pareja, tanto el hombre como la mujer deben eh, acudir y recibir estos tratamientos, ¿verdad?
4: verdad. Como hablábamos, la infertilidad es un problema de pareja. Nadie consulta por tener un espermograma comprometido si no tiene una pareja y un deseo de tener un embarazo. Entonces, es un problema de pareja y se trata en pareja. Eso es parte del encanto que tiene el trabajo nuestro. Siempre hablamos con parejas sentadas enfrente de nosotros.
0: Ok, perfecto. Doctor, ¿qué impacto tiene en la sociedad este tema?
4: Pues tiene un impacto altísimo porque... Claramente nuestra sociedad y las condiciones actuales, digamos culturales, han empujado o llevado a los pacientes, hombres y mujeres, a postergar o aplazar su decisión de tomar de buscar un embarazo. En la medida en que pasa más tiempo, pues estos hombres y mujeres están expuestos a una gran cantidad de sustancias tóxicas, ambientales, de estilo de vida, que impactan negativamente su capacidad reproductiva.
0: Perfecto, doctor. ¿Actualmente en Colombia se siguen llevando a cabo investigaciones sobre este tema?
4: En Colombia tenemos investigaciones sobre la calidad del esperma, pero modestas. no tenemos una gran dinámica de investigación en eso. Los países que más investigan en eso son los países como los Estados Unidos y como Europa.
0: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad se puede presentar una disminución en la calidad del semen y de todos estos procesos de los que nos está hablando?
4: Muy difícil de poner un punto de corte en la edad. Yo pensaría que después de los 35 años los señores empezamos a ver comprometida nuestra calidad espermática, pero básicamente porque, porque hemos estado expuestos a tóxicos por mucho tiempo. Eh, sabemos que el eyaculado de un muchacho adolescente puede estar rondando por los 200 a 300 millones de espermatozoides por mililitro y el de un varón de 35 a 40 años entre 20 y 40 millones. Entonces sí hay un compromiso en la cantidad y en la calidad espermática importante. Eso no quiere decir que un varón con un conteo de 20 millones no pueda conseguir un embarazo. Muy probablemente, si su esposa es sana, van a buscar fácilmente, eh, van a conseguir fácilmente un embarazo.
0: Perfecto, doctor. ¿Qué síntomas nos pueden poner en alerta cuando cuando vemos problemas con la fertilidad?
4: Una pareja que empieza a intentar buscar su embarazo con tiempo y no lo logra, pues debe acudir rápidamente al médico. Una de las mayores complicaciones que vemos es que las pacientes y sus médicos posponen o aplazan la remisión de las pacientes a los centros de fertilidad y desconocen un poco el impacto que tiene la edad en el resultado. En, en la mayoría de los casos, las pacientes llegan a unas edades muy avanzadas donde sus posibilidades de éxito son muy modestas. Entonces, los síntomas son múltiples en las pacientes femeninas. Eh, por ejemplo, tenemos síntomas claros como dolor menstrual o dolor pélvico que nos hace pensar en endometriosis en los varones, eh, molestias locales sobre sus testículos, como dolor o inflamación o antecedentes de haber tenido enfermedades virales. Pero esencialmente los síntomas de la enfermedad que produce infertilidad pueden pasar desapercibidos.
0: Ok, perfecto, doctor. ¿Qué consejo le para a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Eh, yo creo que los consejos son muy generales, pero esencialmente pues, todos debemos estar conscientes de que una vida sana un peso adecuado, una nutrición razonable, hacen parte de la salud general de los pacientes se ha demostrado como la rutina de ejercicio moderado unos 20 minutos eh, al día de ejercicio aeróbico impactan favorablemente el espermograma por tener un efecto antioxidativo y el último consejo es si rápidamente eh, notan que hay una dificultad para conseguir un embarazo eh, pues hay que consultarse Posiblemente la, la tendencia actual es que hombres y mujeres procuramos ponernos en las mejores condiciones físicas posibles para enfrentarnos a la búsqueda de un embarazo y se considera pues una decisión más seria y más eh, premeditada de parte de las parejas.
0: Perfecto, doctor. ¿Las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
4: Normalmente trabajamos eh, en un grupo que se llama Reprotec, somos varios colegas y acá estamos listos a atenderlos cuando quieran, eh. nuestra, nuestra sede está en la Fundación Santa Fe y el teléfono de nuestro consultorio es 215-1807. Ok,
0: listo, perfecto. Doctor Andrés Gutiérrez, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias a ustedes por oírnos y cualquier cosa estamos a la orden.
3: Muy bien, muchas gracias, aprendimos muchas cosas, nos vamos a descansar, cada uno se llevará alguna información valiosa de reflexión para su vida. Laura, muchas gracias, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Jonathan, quédense con una voz en el camino con Martín. Caracol piensa en ti, buenas noches.